0: 寻求庇护者乘船至西澳后，两党展开激烈交锋。圣诞岛红蟹大迁徙因厄尔尼诺现象首次推迟。加沙地带纳塞尔医院因燃料短缺和袭击停诊。泰国前总理他信希纳瓦被拘半年后获假释。以下是新闻的详细内容。据信，本周乘船抵达西澳大利亚偏远地区的约四十名男子已被送往澳大利亚位于瑙鲁的离岸移民拘留中心。据澳广 ABC 报道，瑙鲁航空公司的一架飞机于昨日凌晨搭载这区，据称来自于巴基斯坦和孟加拉国的疑似寻求庇护者男子离开布鲁姆，抵达瑙鲁。总理安东尼阿尔巴尼斯指责反对党领袖彼得达顿将边境安全政治化。此前，达顿曾表示，这群人的抵达证明了工党政府在边境安全方面存在薄弱。西澳大利亚州工党州长罗杰·库克表示，他对这一事件并不担心，但强调了该地区防御的脆弱性。他说：“从根本上讲，这是一个需要联邦政府解决的问题，但他确实强调了我们广阔西北海岸的暴露程度。”这就是为什么我们需要继续确保我们有足够的资源来保护该海岸，不仅仅是在非法抵达者，如果你想这样称呼他们的话，或者是寻求庇护者方面，而且还要确保我们能够保护我们的渔业、国防设施和其他的基础设施。政府尚未证实有关抵达者被送往海外的报道。但内政部长克莱尔·奥尼尔在一份声明中表示，政府对主权边界行动的承诺是绝对的。在约四十人乘船抵达西澳大利亚州之后，寻求庇护者倡导者敦促各界政治人士不要将他们的困境政治化。据报道，这些人来自于巴基斯坦和孟加拉国，他们是在一个偏远的原住民社区附近被发现的。该社区靠近西澳州的前教会传教地比格尔湾。总理阿尔巴尼斯和反对党领袖达顿在宣布这一消息后展开了激烈交锋。阿尔巴尼斯指责达顿将这一问题政治化，损害了国家利益。寻求庇护者资源中心系统变革总监亚娜·法维罗接受了 SBS 新闻的采访。我们确实在呼吁政治家们不要把这个问题政治化，要把重点放在人本身。这是关于人的问题，和政治无关。已有政策和法律确保人们在逃离时的安全，因此这并不是什么新的新闻。如果生命受到了威胁，人们总是会通过各种方式离开。总理阿尔巴尼斯表示，零售业员工将从政府修改后的第三阶段减税政策中受益。总理表示，在工党对前联盟党政府的税收方案进行修改之后，偏远和农村地区的纳税人将获得比原先更加的待遇。根据相关改革，收入低于十五万澳元的澳大利亚人将获得更大幅度的减税。相关改革已于上周二月十五日星期四，在联盟党的支持下，在众议院获得通过。如果获得参议院批准，将于七月一日起生效。昨天，阿尔巴尼斯总理在与西奥珀斯举行的联邦内阁会议前表示，所有一千三百六十万澳大利亚纳税人都将获得减税。for workers so people retail。many 对于零售业的员工，许多在沃沃斯或 c o s 工作的人，或在零售业工作的人，他们的收入在 4.5 万澳元或以下，他们现在将获得减税。而根据彼得·达顿的计划，他们将得不到一澳元的减税。这要追溯到五年前斯科特·莫里森的减税政策。自由党正式提名弗兰克斯顿市市长内森·康罗伊为维多利亚州邓克利联邦议席补选候选人。反对党领袖彼得·达顿表示：“三月二日的补选投票将是对政府表现的一次全民公决。” We're not going to wake up after the b y e l 我们不会在补选后一觉醒来发现堪培拉政府已经换届，但这是澳大利亚人向一个糟糕的政府传递信息的机会。请在这一次的补选中，向安东尼·阿尔巴尼斯和工党传达一个信息：不仅代表您所在的社区，也代表全澳数百万澳大利亚人来传递这样一个信息。在今天预投票开始之前，工党也已推出其候选人即弗兰克斯顿社区领袖朱迪·贝利亚。虽然工党以百分之六点三的优势占据该联邦议席，但预计补选将是一场势均力敌的较量。此次补选是由前工党议员佩塔莫菲的去世引发的，他在与癌症长期斗争后于十二月去世。在悉尼举行的一场由基督教团体组织的谴责反犹太主义的集会上，前总理莫里森发表了讲话。集会组织者名为“现在永不重演”组织的联合创始人马克·利奇牧师告诉 SBS：“ 重要的是，澳大利亚的犹太人要知道，基督徒会站出来反对仇恨。”利奇牧师说：“他对澳大利亚犹太人执行委员会报告的十月七日后反犹太主义上升超过百分之七百感到震惊。”去年十月七日。哈马斯武装分子袭击了以色列南部，造成大约一千两百人丧生，约两百四十人被扣为人质。对此前总理莫里森向人群发表了讲话，他说：“对于十月七日，我们说永不重演，因为在十月七日，自由世界没有兑现永不重演的承诺。”大屠杀之后，我们说过永不重演。但就在一天之内，以色列人民遭受了大屠杀以来从未有过的暴行。在集会现场，独立议员杰奎兰比和原住民评论员沃伦蒙丁也在人群中发表了讲话。在西澳大利亚乡村地区，两名七岁女童在乘坐的汽车撞上一棵树后丧生。周日上午，在位于珀斯和卡尔古利之间的卡拉宾发生了车祸，一名三十一岁的女司机被送往医院。西澳警方在周日上午十一点左右接到医护人员的报警之后，已呼吁提供行车记录仪录像，以帮助警方了解车祸发生的经过。有关该事件的行车记录仪或手机录像，可以上传到西澳警方网站上的一个专门页面。在昆士兰州的卡利岛，两名游客被野狗咬伤，这是数周内发生的第六起事件。一名十八岁的女子在前往瓦比湖的途中腿部被咬伤。五小时后，一名参加另一个旅行团的人在迪利村附近的海滨被咬伤。昆士兰公园和野生动物管理局的护林员计划加强这些地区的巡逻。这些事件是卡利岛上发生的一连串野狗袭击事件中的最新情况。印度洋圣诞岛上著名的红蟹大迁徙晚了两个月，这在有记录的历史上还是首次。专家们表示，今年二月在经历了长期厄尔尼诺现象之后，雨季开始的较晚，红蟹迁徙行动姗姗来迟，这是气候不断变化的一个令人担忧的迹象。每年的十二月，雌性红蟹都会穿越澳大利亚偏远的领土，在雨季第一场降雨的触发下，在海洋中释放多达十万枚卵。但澳大利亚公园管理局濒危物种协调员布兰登蒂尔南告诉 SBS 新闻，由于雨水不足，今年红蟹的产卵期比往年推迟了两个月。我们在十二月份遇到了错误的开端。他们在几毫米的降雨量下开始迁徙。十二月份开始迁徙的螃蟹很快就意识到他们犯了一个错误，于是掉头返回。您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。欢迎继续收听 SBS 普通话新闻，接下来关注更多国际方面的消息。联合国卫生官员表示，燃料短缺和以色列的袭击已导致加沙地带第二大医院全面停诊。加沙卫生部发言人表示，位于南部城市汉尤尼斯的纳塞尔医院没有电力供应，也没有足够的工作人员来治疗仍在那里避难的许多患者。加沙大部分医院因战斗和缺乏燃料而停转，导致两百三十万人口得不到适当的医疗服务。而巴勒斯坦卫生当局表示，自十月七日以来，已有近两万九千人丧生。世界卫生组织敦促以色列允许其工作人员进入医院。此前，以色列军队对医院进行了长达一周的围困和突袭，以搜捕哈马斯武装，这阻止了联合国帮助病患。红十字国际委员会主席米尼亚纳·艾格呼吁尊重国际人道法。他说：“战争不是没有法律的空间，在战争局势中，你不能为所欲为，不能不惜一切代价以牺牲平民为代价来赢得战争，不能把对方非人化。” 2月18日，在乌克兰军队战略撤退之后，俄罗斯称已占领了乌克兰城镇阿夫迪夫卡。俄罗斯总统普京称，占领该城是一次重要的胜利，但莫斯科方面称，一些乌克兰军队仍躲藏在苏联时期建造的一个巨大的焦化场内。这座城市的失守是俄罗斯自二零二三年五月占领巴赫穆特市以来取得的最大胜利。据普京下令入侵乌克兰引起全面战争已近两年。美国总统乔·拜登表示，乌克兰撤军是为了避免部队在数月激战之后被全面包围。同时，由于美国国会共和党人搁置了援助计划，补给日益减少，乌克兰被迫撤军。泰国前总理他信·西纳瓦在被拘留六个月之后获得假释。今年八月份，泰国国王将他因滥用职权罪被判处的刑期从八年减为一年。随着希纳瓦的家族政党重新掌权，这标志着他在逃离推翻他的军事政变十五年之后，在泰国迎来了自由的第一天。他信这些年的大部分时间都在自我流放，以躲避指控。他坚称这些指控都是他的政敌所捏造的。下面来关注一下体育方面的消息，来看一看澳大利亚职业足球联赛 A 利。米卡埃尔多卡在补时阶段的点球帮助中央海岸水手队以主场一比零战胜了西悉尼流浪者队。在周日比赛的第八十二分钟，这位巴西新援的出色表现确保了中央海岸水手队保住了联赛第二名的位置，落后排名第一的惠灵顿凤凰队五分。水手队的教练马克杰克逊说：“这场比赛是战胜一支非常优秀的球队的梦幻般的胜利。”他说，在当时的条件下踢球，我们必须要面对球场的环境，而此时的球场环境并不是很好。但我认为，我们表现出了踢出好球的勇气。目前，流浪者队仍排名第六，与第七名墨尔本城队仅三分之差。下面我们来关注一下澳大利亚元的汇率。在国际货币市场上，目前一澳元可以兑换零点六五二美元，一点零六五新西兰元，同时一澳元可以兑换四点六九六元人民币，五点一零七元港币，二十点四七三新台币。新闻节目的最后，我们再来看一下全国各主要城市今天的天气情况。悉尼有阵雨，最高温度27度；墨尔本多云，最高温度23度；布里斯班有阵雨，最高温度29度；堪培拉有阵雨，最高温度26度；阿德莱德以晴为主，最高温度35度；珀斯局部多云，最高温度43度；达尔文有阵雨，最高温度32度；霍巴特多云，最高温度21度。